0: Rien ne les prédestinait à être ce qu'ils sont devenus. Dans un pays champion dans la reproduction des inégalités, ils ont déjoué tous les pronostics. Il et elles sont chefs d'entreprise, élus de la République, universitaires ou athlètes. Quel est le secret de leur réussite La doivent-ils à l'école à une volonté sans faille ou simplement la chance Qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle qui a tout changé pour eux Ils nous racontent leur parcours hors du commun. Pour ce nouvel épisode des étincelles, on va passer en cuisine. La cuisine d'un chef aussi brillant que médiatique, qui n'est jamais vraiment rentré dans le rang. Il nous reçoit dans son atelier parisien, autour d'un café, le bruit du percolateur en fond sonore. Avec Thierry Marx, chef au restaurant deux fois étoilé du mandarin oriental, on s'est plongé dans le Paris populaire des années 60. On a fait un détour par les cités dortoirs qui à l'époque poussaient comme des champignons. Et puis il y a les chemins de traverse qu'il a fallu emprunter pour finalement croiser la route de grands chefs qui l'ont fait grandir. On a parlé aussi de la difficulté parfois de rester soi. Thierry Marx a vécu mille vies qu'il raconte dans un livre « Celui qui ne combat pas a déjà perdu » aux éditions Flammarion. Thierry Marx, la première fois que je vous ai croisé, vous animiez un atelier de cuisine au Secours Populaire, donc j'étais là évidemment en tant que journaliste, et alors je me retrouve dans cette, ce petit bout de cuisine, euh, dans cette arrière-cuisine, il y a seulement deux plaques de gaz pour cuisiner. Et puis euh, bah vous, vous aviez l'air plutôt content d'être là. Euh, vous étiez très accessible, dispo pour répondre aux interviews, etc. Et je me suis dit que la cuisine, pour vous, ça avait l'air justement d'être une façon de créer du lien.
1: La cuisine, c'est surtout du, du, du lien social, c'est de se rapprocher de l'autre, de gagner sa confiance, parce qu'on va partager un instant de... De, de repas et de dégustation, finalement. Et au Secours Populaire, j'avais une... D'abord, ça me rappelait les années euh, avec les Restos du Coeur, mais surtout, c'est que j'avais croisé la route de Julien Lauprêtre, qui était euh, monsieur exceptionnel, euh, qui a porté le Secours Populaire pendant des dizaines d'années. Et, euh, et ces populations, finalement, euh, euh, au Secours Populaire ou dans d'autres ONG, elles sont intéressantes, parce que, bien sûr, qu'il y a la réponse alimentaire que procure le Secours Populaire ou différentes ONG. Mais moi, ce que je crois, c'est que, au delà de, de l'aide alimentaire, il y a une possibilité de reprendre l'idée d'un projet professionnel ou d'une posture plus positive face à la vie pour réaffronter la vie dans de bonnes conditions. Je pense que l'instant où on se nourrit, où on partage la nourriture, est aussi un moment où on doit se restaurer. Et dans cette restauration, il y a un sens assez large, bien sûr, d'ingérer un ingrédient qui va nous faire plaisir, mais qui va nous aider aussi à affronter la vie et de la regarder en face.
0: Alors justement, ce jour-là, effectivement, il y avait Julien Le l'ancien président du Secours Populaire qui a disparu d'ailleurs l'année dernière. Et en lisant votre livre, j'ai appris qu'il avait grandi dans le même quartier que vous
1: il a grandi dans le même quartier que moi. Surtout, c'est pas vraiment dans le même quartier que moi qu'il a grandi. C'est que je suis né rue du Groupe Manoukian. Et la dernière personne à rencontrer Manoukian vivant, c'était lui.
0: Manoukian qui était un résistant. Qui
1: était un résistant euh, FTP qui euh, qui a été fusillé et. Euh, ces gens qu'on faisait passer pour des étrangers euh, qui venaient euh, finalement salir la France, or qui se battaient pour la liberté et pour la France. Et il avait croisé la route de, de Manoukian, moi qui étais élevé, qui quasiment par mon grand-père, au mot de, de la fiche rouge finalement. Et donc ça oui, me parce qu'à l'époque, le
0: Parti communiste était très présent dans les quartiers ouvriers
1: ah ben, Le Parti communiste était présent dans chaque cage d'escalier, que ce soit aux 140 000 montant Il y avait les deux cours, il y avait deux cellules du Parti communiste. On n'était pas loin de la place du colonel Fabien. Et puis, quand j'arrive dans, les, dans, les, dans la banlieue, finalement, qui est encore présent à Champigny-sur-Marne, le Parti communiste. Alors, on peut tout dire et, et son contraire sur le Parti communiste. Mais pour nous, enfants, le Parti communiste, c'était le sport gratuit. C'était quand même pas mal de choses positives et puis des choses qui, évidemment, après l'histoire nous l'apprend, un peu plus négatives.
0: En tout cas, à l'époque, un... il y avait une forme de contrôle social aussi, c'est-à-dire que euh, ça faisait partie des choses qui, à la fois, créaient du lien et puis, en même temps, euh, euh, voilà, contrôlaient un petit peu ce qui se passait dans, dans, dans le quartier. Bah, com
1: complètement, c'est-à-dire que le parti communiste... Euh, quand on était dans le 20e arrondissement, il détenait le, cet arrondissement. Euh, il y avait toute une logistique et puis ce pas le Parti communiste soviétique. Dans ma petite enfance, le Parti communiste était très présent parce que mon grand-père avait appartenu au Parti communiste jusqu'en 1954. Il était resté très lié à cette, euh, presque cette communauté euh, de ces personnes avec qui il avait fait la guerre et, euh, et la résistance et puis euh, tous les combats qui avaient été menés par le Parti communiste. Donc, ce parti communiste, il était euh, autorité dans, dans le 140 re montants Après, quand je suis arrivé en, en banlieue, ce qu'on appelait la grande banlieue, on dit maintenant quartier politique de la ville, le parti communiste à Champigny-sur-Marne était présent. Le bon côté du parti communiste, c'était qu'il avait euh, fait des structures et des infrastructures pour qu'on puisse faire du sport gratuitement et c'est ça. Puis après, ça s'est délité évidemment dans ces quartiers avec toute la problématique qui s'est installée dans ces quartiers.
0: Votre première grande rupture, qui est géographique, en fait, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est au moment où vous quittez Paris, finit Belleville, les copains, etc. Et là, vous arrivez en fait, dans un autre milieu populaire, très différent, qui est en dehors de Paris, qui est une cité de Champigny-sur-Marne.
1: Oui, c'était assez brutal. Hein. Que on quitte le 20e parce qu'on est très à l'étroit chez mes grands-parents. On n'a pas de salle de bain, on a des toilettes sur le palier. Enfin, on a, on a plein de choses comme ça. quoi qu'au 140, on avait les toilettes à la maison. Mais bref, groupe panoukian il n'y avait pas tout ça. Mes parents se retrouvent avec un logement de la ville de Paris, à Champigny-sur-Marne. Je vous donne une, une, comme ça quelques petites zones géographiques. Il y a la cité des Boulereaux et la cité des Bois-Labbé. Dans les deux cas, il n'y avait rien autour. Absolument rien. Il y avait quelques zones pavillonnaires qui étaient des Campinois, des véritables gens de Champigny. Mais pour nous, on était les HLM de la ville de Paris et rien. Donc du béton, 2 à 3000 logements euh, sur ces zones, mais euh, pas de travail. Des écoles en préfabriqué. Donc nous qui sortions d'écoles haussmaniennes, on ne comprenait pas ce qu'on faisait là. Et là, pour moi, la rupture a été, euh, a été brutale et en même temps euh, presque vexatoire. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus de nous à Paris
0: une forme d'humiliation sociale presque on se humiliation j'irai pas jusque Paris, là quoi. mais
1: frustration oui sûrement donc euh, je n'ai de cesse que de vouloir revenir à Paris et de trouver de retrouver ma place dans la rue du Borégo dans la rue de Mélimontant, euh, retrouver des copains qui étaient une vraie bande hein, on était la bande de la rue du Borégo et on est très peu de survivants d'ailleurs de, 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 de cette bande mais je n'avais que ça et puis à montant, il fallait de temps en temps montrer un petit peu sa force et son autorité, mais moins que dans ces quartiers du Val-de-Marne où là, il fallait en découdre très souvent.
0: Et puis, il y a une atmosphère aussi que vous décrivez bien à Ménilmontant montant à Belleville, euh, qui, qui contraste avec la froideur un peu de, de, de Champigny. Quand vous parlez aussi du goût pour la cuisine qui vous vient un peu avec les, les odeurs de nourriture du quartier, les cuisines étrangères.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que Ménilmontant, montant c'est la cuisine des concierges, c'est la cuisine des petits artisans, du cordonnier, tous ces métiers qui avaient des odeurs, des textures. Des, euh, il y avait une aromatisation entre Belleville, le bas de Belleville et les hauts de Ménilmontant, on passait des pays du Maghreb au subsaharien jusqu'à jusqu'à la porte de Montreuil, c'était ça notre quartier et avec une bourgeoisie aussi de quartier. Qu y avait s'il y a bien un quartier à Paris qui représente l'escalier social, c'était le 20e l'ouvrier qui devenait contremaître et le contremaître qui devenait euh, petit artisan. Et ça, c'était euh, sa progression. En général, il vivait au 140 et ensuite sortait du 140 pour habiter euh, rue de la Chine, rue du Cambodge, et euh, pour s'installer dans une petite bourgeoisie, euh, euh, petite bourgeoisie du 20e arrondissement. C'était ça, la magie du 20e arrondissement. Or que la banlieue, la banlieue, ça a été morose pour moi tout de suite, c'est-à-dire que c'était gris, euh, il n'y avait rien à y faire, euh, il fallait faire des kilomètres à pied pour essayer de retrouver euh, un semblant de vie. Je me souviens, il y avait trois autobus à prendre pour aller simplement à Joinville-le-Pont, où là, on pouvait retrouver un peu les traces de Paris et prendre un RER qui était à Joinville, qui nous amenait à la nation. Donc, euh, on n'avait de cesse que de retourner euh, finalement à Paris pour ne pas se laisser piéger finalement par la cité.
0: C'est encore quelque chose qui est d'actualité pour vous, Ça, cette forme de cloisonnement très fort non, de certains que... Paris
1: Non, ce sais même plus une actualité, c'est-à-dire que le quartier s'est refermé sur plein de gens et on a fait des silos. Euh, C'est ça qui nous pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des silos de la Seine-Saint-Denis, vous avez le silo du Val-de-Marne dans certains quartiers et qui n'ont plus de passerelles. Entre les mondes, Ce qui est important aujourd'hui de combattre, c'est de remettre absolument des passerelles et de remettre dans des économies beaucoup plus symbiotiques, finalement, la France connectée. Là, aujourd'hui, vous avez des quartiers qui sont en déconnexion totale avec ce qui peut se passer à Paris. Et c'est très difficile, quand on travaille dans ces quartiers, de voir des gamins qui vous disent « non, mais j'y suis jamais allé ». Vous avez une heure de RER, quoi. une heure de train. Et non, j'y suis jamais allé. Vous n'êtes jamais allé à Paris. Non, bah, voilà. Donc, vous voyez, c'est cette déconnexion qui m'a surpris en 72, quand j'arrive dans la, la banlieue, dans ces cités où d'abord, on est entouré de champs de betteraves. La seule chose qu'on va nous proposer, c'est des hypermarchés, donc qui deviennent un peu les cavernes d'Ali Baba, pour nos parents et pour nous-mêmes d'ailleurs, et des tentations folles. Mais sinon, il s'y passe rien. Donc, on s'invente un monde que j'essaie de décrire dans, dans, dans ce livre, mais on s'invente un monde totalement fantasmé et on a de cesse que de vouloir échapper au quartier. Et puis j'ai l'impression que dans les années euh, 90, euh, entre 80 et 90, le quartier s'est refermé sur plein de gens.
0: Ce qui me frappe dans, dans ce que vous décrivez, c'est... Euh le, le, le sentiment que vous cherchez déjà un peu à prendre la fuite. Vous, par, vous racontez par exemple qu'à 13 ans, ça paraît fou aujourd'hui, vous partez en mobilette à travers la France.
1: Oui, mon père m'avait permis d'avoir une malague utile à retaper un petit peu, comme ça, et je ne devais pas y toucher jusqu'à 14 ans. Donc évidemment, ça n'a pas été possible. Je suis parti euh, quasiment en vacances euh, avec cette Malaguti. Ça a été une vraie aventure d'abord de découvrir un peu la France, euh, la rusticité de, de partir comme ça un peu à l'aventure sans, sans vraiment euh, d'argent. Mais j'avais envie de quitter le quartier. J'ai toujours eu envie de quitter le quartier.
0: Qu'est-ce qui va vous en sortir Puisque à l'époque, l'école, du coup, ce n'était pas trop fort. À l'époque, vous voulez faire une école hôtelière. Oui. Et ça ne va pas pouvoir se faire.
1: Maintenant je ne peux pas faire l'école hôtelière, parce que je n'ai pas le niveau... Euh... Je ne fiche rien en sixième, je suis dans une sixième dite de transition. On attend patiemment que je fasse la cinquième de transition pour me proposer la mécanique générale, ce qui était le lot commun, le tronc commun des gens de ces quartiers. On allait vers la mécanique générale, l'électricité ou les métiers du bâtiment. Point barre. Et
0: à l'époque, on vous dit même, l'école hôtelière, ce pas pour les gens comme vous.
1: Cette euh, conseillère d'orientation me dit ça. Mais je suis certain qu'elle est de bonne foi. J'ai des, des relevés de notes qui sont inexistants, je sèche les cours, enfin, c'est n'importe quoi. Autant j'ai compris euh, l'école primaire, parce qu'il y avait un projet dans l'école primaire. C'est-à-dire que ma grand-mère me disait les riches euh, ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, tu auras pas de problème dans la vie. Parce qu'elle, elle, elle n'avait pas ces acquis-là. Donc, j'ai appris à lire et à compter et je trouvais que c'était largement suffisant. Et du coup, j'ai je suis passé totalement à côté de, de du collège, donc viré du collège. Ce qui va me sauver, euh, c'est le sport, c'est euh, le judo et la boxe. La boxe c'est gratuit. Ma mère dit :« Ben, moi, il faut arrêter de te bagarrer, c'est interdit. Euh, il faut faire des sports où c'est autorisé ou de se bagarrer. » Donc, elle considérait que la boxe était autorisée de se bagarrer et que le judo c'est autorisé de se bagarrer. Elle n'avait pas de discernement par rapport à ses, à ces sports. Donc, j'ai pratiqué ces sports et c'est ce cadre éducationnel du sport finalement, qui m'a redonné le goût d'apprendre. Mais pas d'apprendre sur le banc de l'école en, en apprenant pour faire, mais faire pour apprendre. Et ça a été un premier moteur de confiance pour moi, de dire, tiens, finalement, il y a une règle dans le judo, c'est finalement de le regarder le professeur ce qu'il nous montre, regarder son geste, essayer de copier ce geste pour être meilleur que lui. Et ça va m'aider dans ma pédagogie que je devrais mettre en place ensuite pour apprendre un métier.
0: Ce qui vous sauve aussi, euh, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous engager dans un apprentissage, c'est un peu grâce à vos grands-parents, là encore
1: C'est grâce à mon grand-père, oui, et ma grand-mère, parce que mon grand-père était issu de la formation des compagnons des devoirs. Il était, au départ de sa vie, maréchal Ferrand. Et ma grand-mère me raconte un jour qu'il faut que j'arrête de faire des bêtises... Et que, que quand j'étais petit, je l'aidais en cuisine très souvent et que normalement, je devrais aimer ça.
0: Ah, c'est la première à, à repérer ça chez vous.
1: Oui, elle avait repéré ça au niveau des gâteaux, parce que je fais, faisais beaucoup de gâteaux et je dessinais les gâteaux. Enfin, je faisais des trucs comme ça. Du coup, euh, elle va tenter de chercher un apprentissage pour moi. Manque de peau, elle me trouve un apprentissage chez un tripied. Euh, J'avais déjà une, un fort dégoût oui, de pas tout à fait donc, la viande. C'est pas la même chose. Mais mon grand-père va se souvenir de ça. Et il va me présenter à une formation chez les compagnons des devoirs. Et je vais entrer chez les compagnons des devoirs. Et je vais rentrer en apprentissage en pâtisserie. Et là, ça va être une véritable révélation. Pas tant que j'aimais faire les gâteaux, mais que j'aimais dessiner des gâteaux.
0: Vous dites quelque chose d'assez beau, d'ailleurs, à propos de cette formation. Vous dites que vous y avez appris la noblesse d'être ouvrier.
1: Oui, c'est un ancien qui nous disait ça. La noblesse du monde ouvrier, c'est nous. Il disait, c'est les compagnons des devoirs. Donc il disait ça en, en écrivant un petit texte qui, qui disait euh, ⁇ Salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. ⁇ Et il dit que pour être un, un, un ouvrier, il faut être un ouvrier d'élite. Et euh, il n'avait de cesse que de, de nous montrer euh, ce que c'était que d'être un ouvrier d'élite, donc le dessin, le travail au cornet. Euh, euh, la, la précision de nos gestes et la, la propreté du plan de travail, tout ça, c'était euh, quelque chose de fort. Mais en même temps, moi qui avais vécu dans des cités dites ouvrières, qu'on me dise que le monde ouvrier avait une noblesse, ça m'a enthousiasmé, encouragé, et j'avais presque une fierté de porter la même tenue qu'un charpentier ou, ou qu'un tailleur de pierre. C'était vraiment quelque chose pour moi... Euh, euh, de fort, de dire mais on va me reconnaître en tant qu'ouvrier qualifié et euh, ça va me sortir un petit peu. Alors, à l'époque, je ne pense pas à extraction sociale, mais je me dis, euh, quand même, c'est quelque, quelque chose qui va me porter.
0: Est-ce que vous vous dites qu'à l'époque, vous auriez pu mal tourner, justement, prendre, euh, prendre un chemin tout autre
1: On ne peut pas, euh, euh, comme ça, regarder son passé en disant euh, « j'aurais pu bien ou mal tourner ». La problématique de ces quartiers, euh, c'est que vous êtes entre l'ordre et le désordre. S'il n'y a pas de projet, euh, soit vous tombez dans l'ordre assez sclérosant, soit vous tombez dans le désordre qui est une spirale inversée extrêmement dangereuse. C'était ça les quartiers de l'époque. C'est l'est toujours d'ailleurs, pire même probablement pour des gens encore plus jeunes que, que moi à l'époque. Donc euh, oui, mal tourné dans les deux sens j'aurais pu rentrer à l'usine et puis dire bah ben voilà je trouvais un petit boulot sympa à l'usine et je vais faire 10 ou 15 ans de ma vie puis probablement que j'aurais été licencié 20 ans après ou tomber effectivement dans la spirale inversée de la petite délinquance qui était déjà extrêmement présente dans ces quartiers, bien que les stupéfiants n'étaient pas encore arrivés dans, dans ces quartiers, mais les vols de voitures, les différents petits braquages qui pouvaient y avoir dans ces quartiers. Donc c'est toujours le danger de ces quartiers de ne pas avoir un projet suffisamment lumineux pour que vous ne tombiez pas ou dans trop d'ordre ou dans trop de désordre.
0: Donc vous rejoignez les compagnons du devoir oui. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: C'est simple, je vais découvrir la France d'abord. Je vais aller à Montauban, je vais aller euh, dans différentes régions de France, je vais aller à Nîmes, je vais aller euh, dans pas mal de, de coins comme ça. D'abord, je vais découvrir un pays que je ne connaissais pas, hein, euh, par le train. Je me souviens de mon arrivée à Brive, euh, pour aller hein, jusque dans le Lot après. Enfin, je me rappelle de régions merveilleuses, fabuleuses. Nantes, c'est une ville qui m'a beaucoup impressionné aussi. Enfin, et puis... Euh, après, euh, après ce tour de France, il faut faire son service militaire, c'est la règle en 78. Je m'avais complètement déconnecté avec ça, mais vraiment totalement déconnecté. Bien que dans ma famille, le, le monde militaire avait été assez présent, par la force des choses d'ailleurs. Ma mère m'appelle, euh, enfin, fait laisser un message comme quoi je dois revenir d'urgence au boulereau pour aller faire ce qu'on appelait les trois jours. Dans ces quartiers, euh, comme tous au règle la nuit, on était quatre copains, avoir fait du sport ensemble et être partis en apprentissage quasiment ensemble, dans différents métiers. Mais... Et on se dit, bah, tu vois, on, finalement, on s'est fait un peu avoir, on a fait un apprentissage, ça, et on est encore dans le quartier. Et nous, on avait de cesse, comme nos parents d'ailleurs, de, de quitter ces quartiers. Du coup, le lendemain matin, on est allé se présenter ce qu'on appelait un CDAT à l'époque, un centre de documentation de l'armée de terre. Euh, je me souviens de l'officier euh, qui me reçoit, je crois que c'était un jeune lieutenant, il me dit mais euh, j'ai rien à faire de bâtissier, moi euh, tu fais du sport au moins. Et je dis oui, je viens de faire les championnats de France de judo. Euh, et euh, j'avais pas été classé d'ailleurs, mais euh, il me dit ah bah oui ça judo c'est bien pour les troupes de marine. Bah ben, voilà, quelques temps après j'étais dans une pmb et puis, euh, puis c'est parti comme ça. Et vous, ça, vous voilà
0: euh... engagé, d'ailleurs vous partez au Liban.
1: Oui oui, moi, ça, ça faisait partie des missions affectées au régiment. Mais Je découvre euh, le sport, plus... Plus et plus. Alors, je suis pas très bon coureur, mais physiquement, je, me, je tiens la route en judo. Donc, ben voilà, je me fais des, je, ça crée des sympathies autour de moi. La règle est simple, on fait le job, et euh, la camaraderie est forte donc on apprend tous que des petits trucs hein, à faire nos lacets, à faire notre lit euh, et puis à partir en manœuvre euh, à de l'action, du risque euh, ça me fait penser à ce qu'avait vécu mon oncle, mon grand-père euh, mon père, je rêve probablement d'héroïsme ou tout comme ça, alors que c'est pas du tout ce qui se passe mais je me sens assez bien dans cet univers mais je sens que quand même ma scolarité euh, posera problème tôt ou tard quoi. je vais rentrer et là j'ai plus rien parce que j'ai été connecté avec les compagnons des devoirs parce que euh, voilà, c'était pas dans le, dans le schéma des compagnons de devoirs de faire un engagement militaire. On partait plutôt à la coopération. Et là, euh, bah, je n'ai pas de boulot. Hein. Je rentre, euh, je n'ose pas aller frapper. je suis assez, assez timide. Donc euh, je n'ose pas aller retaper à la porte euh, de mes aînés euh, en pâtisserie. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais travailler dans la sécurité, dans une boîte euh, qui fait du convoyage de fonds. C'est assez bien payé. Et je vais découvrir une, une formation pour adultes euh, au lycée Hélène Boucher à Paris... Euh, dans le 20e arrondissement. Et il y a une préparation au brevet des collèges. Donc je vais m'inscrire à la préparation du brevet des collèges, que j'ai pas. Surtout, c'est l'ambiance qui va me plaire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup issus de la diversité, beaucoup avec des projets. Certains veulent rentrer à l'ERATP, d'autres veulent faire le concours de la police, d'autres veulent simplement devenir chef de chantier dans le bâtiment. Mais ils ont besoin du savoir, de la culture générale française pour y arriver. Donc on va faire un tronc commun de camaraderie finalement et on va s'entraider à passer le brevet des collèges et un des profs moi les profs que j'avais quand même globalement détesté en secondaire là je les trouve très sympas et qui vont nous dire mais non non mais vous êtes un bon petit groupe vous devriez vous inscrire au baccalauréat et là on tombe sur des profs merveilleux qui nous lisent des passages de philo, qui nous disent « mais non, les maths, c'est pas si compliqué, vous allez voir, on va, on va faire en sorte que ça se passe bien », qui vont nous dire « non, mais il faut écrire le français sans faute, ce serait mieux euh, », qui vont nous apprendre à faire des dissertations, qui vont nous apprendre à faire des commentaires, à donner notre avis sur un texte. Enfin, c'est juste une période formidable. Donc on obtient ce diplôme et euh, à la fin, bah, je me dis « de toute façon, la France elle n'a jamais rien eu pour moi ». J'ai l'impression de ne pas coller au code français. Je ne suis pas fils d'eux, je ne suis pas élève d'eux. Je sais que ce pays, il va continuer à m'en faire baver. Donc, je voulais aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. On achetait un journal pour quand on cherchait du travail qui s'appelait François. Et à la fin de François, dans les petites annonces, il y avait, il y avait une petite annonce qui s'appelait Migration. Et vous aviez des places pour les plateformes de forage, vous aviez des places pour différentes activités, loin. Et il y avait une place, des places, de boulangers, pâtissiers, euh, en Australie. Polynésie et, et Australie. Donc, j'ai dit regardé sur une map monde, il hein, n'y avait pas de euh, Google, à l'époque. Et je me dis, bah, c'est bien, c'est loin. Et, euh, oui, on ne pouvait
0: pas faire plus loin.
1: Je pouvais pas faire plus loin. d'ailleurs,
0: pourquoi cette envie de partir aussi loin Vous savez
1: je pense que ça venait de ce que disait mon oncle, adieu vieille Europe, que le diable t'emporte. Et donc j'arrive à, à Sydney, euh, ben, j'ai pas beaucoup de sous, je suis habillé en tenue d'hiver qui fait une chaleur à crever, et il y avait une escale à, à Singapour où on débarquait encore euh, par la passerelle. Hein. J'ai super chaud, après euh, j'arrive en Australie, et là, euh, l'hôtel qui m'avait embauché m'avait bien trouvé une chambre, mais c'était une chambre dans une Salvation Army, donc ce qu'on appelait l'armée du salut. C'était quasi militaire, hein. il y avait un lit, euh, un lit en métal, les douches en commun et une bible sur la table. C'était spartiate et en même temps il fallait payer à la semaine, voire au jour le jour. Donc on payait à notre chambre à la semaine et puis j'ai demandé à, au chef qui était un autrichien euh, assez sympa, qui parlait bien français d'ailleurs, et je lui dis dit, ben voilà, mais je gagne pas assez, moi je voudrais louer une vraie chambre pour moi. Et il me dit, mais ben il faut faire des extras. Et il me propose d'aller travailler au service des banquets. Et comme je suis français, il pense que je connais la cuisine. Et alors que je ne connais rien du tout. Euh, J'ouvre les huit en les trempant dans l'eau chaude. Euh, Vous
0: savez presque rien faire en cuisine à Mais quasiment rien
1: faire. Donc je copie un livre, je recopie un livre euh, que j'interprète, hein, qui s'appelle Gringoire et Saunier. Et finalement, les gens qui sont là sont, comme moi, hein, des émigrés. Et donc ça m'a appris ce que c'était que le statut d'émigré aussi. Et là, euh, les gars me trouvent brillant. Alors je suis nul, je ne sais même pas faire une sauce hollandaise, elle est cuite, pas cuite, peu importe.
0: C'était l'aura d'être français quoi.
1: C'était l'aura d'être français et du coup j'ai croisé la route d'un type qui me dit mais qu'est-ce que tu fous là, les meilleurs ils sont en France. Donc je suis rentré en France et je me suis inscrit à l'école Béliard, qui est une petite école hôtelière, un CFA de gens formidables. J'allais à la porte Saint-Ouen, je ne me souviens rien à pied. Je prenais les cours, on n'avait pas beaucoup de sous, il hein, n'y avait pas beaucoup de sous pour la formation professionnelle à l'époque, et on avait un poulet pour huit, il fallait apprendre à le, à le brider comme on dit, et euh, j'obtiens le CAP et puis il euh, y a les conseils d'un chef qui s'appelait Monsieur Genou, qui me dit mais tu sais les CAP et tout ça ne ça sert pas à grand chose, il faut travailler avec des grands noms. Et là euh, je comprends qu'à Paris j'ai aucune chance et je vais aller voir Bernard Loiseau euh, parce que je considère que c'était loin, puis on le voyait souvent à la télé,
0: alors ça, c'est un épisode assez incroyable quand même.
1: Oui, c'est incroyable parce que moi, je me souviens de, du chef Bernard comme si c'était hier. J'étais assis devant l'entrée du restaurant. Il m'a dit « Non, mais si vous avez fait tous ces kilomètres, vous allez manger là ». Donc, il me sert à déjeuner. Euh, il avait un autre copain qui était là qui s'appelait Georges Prallu. Et on était assis à la même table. On connaissait vraiment intimement Georges Prallu. Alors que moi, pas du tout. Mais quand même, j'ai rien payé. Et il me fait découvrir une cuisine mais que je n'osais même pas imaginer. Je n'avais jamais vu ça. Les cuisses de grenouille à la crème d'ail euh, rangées comme ça de façon extrêmement élégante dans l'assiette. Je n'avais jamais vu ça. Euh, tout était brillant. Et le chef Bernard nous fait visiter, euh, me fait visiter sa maison. Comment il avait racheté Alexandre Dumaine. Comment il avait été apprenti chez Trois Gros. Enfin, je suis fasciné par le personnage. Je tombe sous le charme. Le, le, le monsieur est lumineux. Et je me suis dit si je dois être chef un jour, ce sera comme ça. Donc je rentre à Paris... Je me présente dans deux maisons, une maison qui s'appelait La Marée, on ne m'embauche pas, on me dit non, non, mais vous n'avez pas de référence, donc c'est non. Et je vais chez Taïvan et je me rappelle de ce que m'avait dit M. Genoux. Euh, m. Deligne me dit, mais euh, bah oui, mais d'accord, mais vous arrivez d'où Et je dis, de chez Bernard Loiseau. Il m'a dit, bon, bah, ok, demain, euh, 8 heures. Alors qu'évidemment, chez Taïvan, personne ne commence à 8 heures, tout le monde était là à 7 heures. Je suis arrivé très tôt et ça a été la chance de ma vie, quoi vraiment la chance de ma vie.
0: Mais c'est comme ça que vous entrez par réfraction dites-vous dans la dans la grande cuisine
1: oui, par effraction. Oui, c'est vrai parce que j'ai employé le mot effraction pour, pour déranger un peu les cercles, mais euh, c'est par effraction parce que si j'avais pas évoqué Bernard Loiseau, pensez bien que j'entrais pas chez Taïwan. Chez Taïvan, les gens avaient des CV et euh, qui étaient mais hallucinants. Ils avaient tous travaillé dans deux, trois, voire quatre trois étoiles Michelin et certains étaient fils déjà de grands restaurateurs et venaient euh, euh, s'aguerrir avec, euh, avec le chef Claude Deling. Enfin, il n'y avait aucune aucune chance. Au mieux, j'aurais commencé à la plonge. D'ailleurs, j'essayais de me faire passer pour un type de la province. Je ne pouvais pas dire que j'étais parisien ou d'une cité euh, parisienne. Donc, j'essayais de jouer le type qui arrivait euh, un peu de la province du Sud-Ouest. On ne savait pas trop d'où j'arrivais, mais on ne me posait pas trop de questions. Et je, Évidemment, je bottais en touche quand on me posait des questions sur la cuisine de Bernard Loiseau.
0: Ça tombe bien que vous me parliez de ça, parce que il y a un extrait de votre livre qui m'a beaucoup marqué. Vous expliquez qu'un jour, vous allez sur le plateau d'envoyé spécial et voilà ce que vous écrivez à ce propos. J'ai décidé d'apparaître tel que j'étais. J'avais bien préparé mon petit texte du petit chef, qui fait bien tout comme il faut, passé par les plus grands, qui a son jardin, qui aime le terroir, les petits producteurs. Je m'étais même inventé une vieille tente dans le sud-ouest. Mais les journalistes m'ont très bien interrogé, et je leur ai lâché le morceau. Depuis toujours, pour moi, la vie est un combat, et je viens d'en bas. Il m'a fallu deux étoiles pour le dire avec fierté. J'avais dissimulé ma vie.
1: Ouais. Ben oui, parce que j'ai tellement essayé de, de, de rentrer euh, dans les cases. Euh, je, je voulais euh, absolument euh, ressembler à... À un moment donné, je portais une toque euh, hallucinante. Euh, J'essayais de... puis, ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire que c'était... Euh, mais en même temps, c'était les codes du moment. C'est-à-dire qu'il fallait euh, passer pour le bon petit mec de province qui, qui allait accepter ouais, d'emprendre sur
0: il aime le terroir, qui soit proche oui, de... Oui, et
1: puis... Euh, et puis, de toute façon, on n'entrait pas dans ces grandes maisons si on n'était pas issu d'un parcours euh, fils de restaurateur ou formation chez un grand de la, restaura, de, de, de la gastronomie qui euh, vous recommandait. Le, le certificat de travail ne servait à rien. Donc, euh, c'est un chef qui passe un coup de téléphone chez un autre chef et puis vous étiez embauché. Donc, les gens comme moi qui étaient hors des écrans radars n'avait aucune chance. Je m'étais inventé un, un schéma plutôt très franco-français et puis en disant, euh, bon, pourvu qu'on m'interroge pas trop là-dessus, pour essayer de monter dans cette hiérarchie professionnelle.
0: Est-ce que finalement, on on doute davantage de soi quand on dit d'où l'on vient. Il y
1: avait le risque d'être évalué par rapport à un quartier, par rapport à un parcours. Je voulais pas trop qu'on m'interroge sur cette période avec les armées où là, je ne pratiquais plus ni la pâtisserie, ni la cuisine, ni quoi que ce soit. Il y avait cette envie de refaire un homme neuf qui pouvait entrer dans les métiers de la gastronomie, qui m'épanouissait vraiment. Je sentais que ces métiers m'apportaient énormément de plaisir. Et en plus, quand vous vous passionnez pour un métier comme ça, vous vous cultivez avec ce métier, c'est-à-dire que euh, vous regardez d'où viennent les produits, donc vous faites de la géographie, vous, vous regardez l'histoire de, de ces recettes, donc vous faites de l'histoire, vous, forcément, vous améliorez euh, votre français, votre littérature, etc., etc., c'est comme ça que moi, je concevais mon métier, donc... Euh, c'était difficile d'être euh, « vous êtes d'où euh, » du 20e arrondissement, de, de, de la cité du 140 et puis après de la cité des bois ou des Boulereaux ou du Val de Fontenay. Bon, bon voilà, ça ressemblait à rien et ça ne pouvait pas matcher. D'ailleurs, ces... quand on, on disait clairement d'où on était, on n'était tout de suite pas montré du doigt, mais ce n'était pas possible pour nous. Quelqu'un qui arrivait de province était déjà beaucoup plus docile, euh, arrivait à rentrer dans ses métiers, une petite chambre de bonne, et puis, euh, alors que moi, c'était pas ça. Vous même. voulez
0: dire que dans le récit de l'histoire d'un grand chef cuisinier, ça collait pas quoi. Ça
1: collait pas. Quand il euh, y a envoyé spécial, euh, je vais passer quatre mois avec les, les journalistes, donc ils vont, eux, décortiquer euh, un petit peu euh, ce parcours, et puis je vais me lâcher aussi, à un moment donné. Il euh. y a beaucoup d'émotions quand je retourne pour la première fois au 140 dans le, et au, rue du groupe Manoukian. D'ailleurs, rue du groupe Manoukian, la petite chambre avec qui j'étais euh, où j'étais avec ma mère, bah, elle n'a pas changé. Il y a beaucoup d'émotions, donc je raconte finalement, euh, Bah ouais, je suis né là, et puis euh, et puis, euh, ouais, ça n'a pas été simple, parce que quand ils arrivent à la cité des beaux euh, les caméras de télévision, c'est la cité des beaux de maintenant, donc ils me disent, ah ouais, c'était ça, bah ouais, c'est ça, est-ce que vous trouvez que c'est facile à raconter ben non, c'est pas facile à raconter. Donc voilà, ça m'a ça paru comme évidence. Et ce qui m'a encore euh, le plus paru euh, être évident, c'est quand l'émission est passée et que les gens m'ont écrit en me disant euh, Non, mais tu sais, t'es es des nôtres, mais moi, j'ai pas eu de peau, j'ai eu ça, moi, j'ai eu ça, moi, j'ai fait ça. Donc je me suis dit Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour des gens qui sont de la même extraction sociale que moi. Donc, du
0: coup, dire d'où l'on vient, pour vous, ça a changé quelque chose Ça a été une forme de nouveau départ Ça vous a ah, justement amené vers l'envie de transmettre Qu'est-ce que ça a changé, ça en fait Ça
1: m'a amené vers l'envie de transmettre et de dire qu'il n'y a pas de personne signer à l'échec. Ça n'existe pas. C'est une histoire, ça, ça. l'histoire réelle, c'est que personne n'est assigné à l'échec, ni un quartier, ni une personne. Donc c'est parce que vous êtes issu d'un quartier, d'une extraction sociale ou d'un échec momentané qui peut être scolaire, que vous êtes définitivement perdu. Mais il faut que vous acceptiez d'être par moments assez seul et de mener le combat.
0: Personne n'est assigné à l'échec, mais bien souvent, il faut que quelque chose se passe pour faire dévier des trajectoires de vie toutes tracées. Il faut savoir lâcher la main du passé, me dit Thierry Marx. Alors la transmission va prendre une place essentielle dans sa vie. Thierry Marx lance en 2012 sa propre école de cuisine, une formation courte et accessible sans diplôme. Dans la seconde partie de cet entretien, on parlera formation, Japon et émancipation. Rendez-vous dans le prochain épisode des Étincelles.